0: Anfang 1957. Der US-amerikanische Meteorologe Gordon Cartwright begibt sich auf eine historische Mission in der Antarktis. Denn er ist einer der ersten US-Wissenschaftler, der auf einer sowjetischen Station überwintert.
1: Als wir das Land überwinterten, begannen die Russen zu einem der schönen, mordvollen Songs zu singen. Und dieser war »Evernig auf der Straße«. Und es hat wirklich really, uh, geholfen, wenn man sie alle hörte.
0: Während im Schatten des Kalten Krieges das Wettrüsten im Zeichen der Atombombe immer größere Ausmaße nimmt, forschen sowjetische und US-amerikanische Wissenschaftler gemeinsam in der Antarktis. Trotz anfänglicher Vorbehalte und Unsicherheiten lernen sich so während eines globalen Konfliktes Wissenschaftler aus zwei unterschiedlichen Systemen kennen. Cartwrights Nachfolger Morton J. Rubin blickt banal nostalgisch zurück auf das brüderliche Zusammenleben mit den sowjetischen Wissenschaftlern.
1: Die 15 months that I was on the ice with the Russians was a very rewarding and almost heartwarming experience. So I got along very well with the Russians. They got along well with me, I'm sure. So as I I was sort of like a, a new entity to them. They, they many of them had never met an American.
0: Wie konnte eine solche Zusammenarbeit entstehen? Und was bedeutete sie für das Leben und Überleben in der Antarktis? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit meinem Gast, dem Doktorand und wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Professur für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas, Elias Angelim. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Tim und ihr hört CLEO, den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften der Uni Bremen und ich sitze hier im Studio mit Elias Angele und wir möchten uns heute über die Erforschung der Antarktis im Angesicht des Kalten Krieges unterhalten. Und da fangen wir an mit einem ja, sehr außergewöhnlichen Ereignis, besonders für die Zeit des Kalten Krieges. Im Jahre 1959. Elias, kannst du einmal kurz erklären, was die Bedeutung dieses, ja, dieses Jahres ist?
2: Für die Antarktis ist das ein sehr spezielles Jahr, denn an diesem Datum haben ähm, die größten Supermächte des Kalten Krieges einen Vertrag unterzeichnet. Und das war das Ant der Antarktis-Vertrag. Da haben die sich darauf geeinigt, dass die Antarktis reserviert bleibt für nicht-militärische Forschung, dass sie nuklearwaffenfrei bleibt und dass die Forschung kooperativ erfolgen soll. Und das ist ein sehr signifikantes Ereignis in, und gewissermaßen der Startschuss für eine Geschichte der Kooperation, die gewissermaßen bis heute anhält.
0: Und was für Kooperationen entstehen dann? Also wie kann ich mir die Antarktis zu dieser Zeit vorstellen.
2: Es sind wirklich im Vergleich zu der unfassbaren Größe dieses Kontinents, sind das nur sehr, sehr kleine Stationen, die da erstmal aufgebaut werden. Diese Forschungsstationen sind in einem permanenten Austausch, also die stehen über Funk in Kontakt. Mhm. Und es gibt zwei große Datenzentren in Washington und in Moskau. Genauso baut die USA in der Antarktis eine antarktische Wetterstation auf, die international ist. Und das ist das erste Mal, dass Wissenschaftler von anderen ähm, Staaten auf einer US-Basis zusammenkommen und zusammenarbeiten. Also Wetterdaten zusammentragen und die wiederum übertragen an die anderen antarktischen Stationen, damit die wissen, okay, wie wird sich das Wetter verhalten in den nächsten Tagen, damit die entsprechend ihre Expeditionen planen können. Denn da, davon hängen deren Leben ab. Ja, das muss man, glaube ich, ja. einfach auch nochmal betonen. Also alles das passiert und äh, genau diese Art des Zusammenarbeitens wird in der Folge, in den folgenden Jahrzehnten aufrechterhalten. Mal mehr, mal weniger. Aber auch diese Art des internationalen Austauschs eben. Dass, also in der Folge wird immer ein sowjetischer Wissenschaftler auf einer US-amerikanischen Station für eine gesamte äh, Überwinterungsperiode da mitarbeiten und andersherum. Also dass ein US-Wissenschaftler auf einer sowjetischen Basis äh, da da mitarbeitet und das, äh, diese Zeit dort verbringt. Und das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass quasi ja. während, was weiß ich, während in Vietnam gekämpft wird, während ähm, auf der diplomatischen Ebene es wirklich ein Auf und Ab, also eine Beziehung mit Höhen und Tiefen ist, ähm, dieses Programm läuft ziemlich stabil bis in die frühen 80er Jahre hinein. Ja? Und das ist, was das lässt sich einfach auf dieses Initialmoment des internationalen geophysikalischen Jahres zurückführen und auf diese Schließung dieses Antarktisvertrags.
0: Du hast jetzt auch von einem Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Stationen der Antarktis, sowjetisch und US-amerikanisch unter anderem, gesprochen und da interessiert mich, wie die Wissenschaftler, von denen wir auch schon ein bisschen im Intro gehört haben, diese Zeit empfunden haben.
2: Ja, das ist, das ist eine Total spannende Angelegenheit. Vielleicht, wenn man es vom Ende her betrachtet, ähm, alle waren total begeistert von, diesem, von dieser Erfahrung. Mhm. Ähm, und die meisten Fälle, für die ich Quellen zumindest habe, ähm, sehen auch einfach diese gemeinsame antarktische Erfahrung, also das verbindende Element. Und ähm, ich glaube, so diese... diese ähm, so eine Art Bromance muss man sich da ähm, auch immer wieder so vorstellen, dass das schon ja das sind halt das sind halt Männer, die sich die die sich unterstützen müssen, denn deren Le Überleben hängt davon ab, dass alle wirklich da tatkräftig mithelfen, äh, sich zu unterstützen. Und ähm, sie haben alle ein technisch-wissenschaftliches Interesse auch an der Erforschung der Antarktis, das muss man eben schon auch sagen dass, die haben quasi diese gemeinsame Wissenschaftssprache, über die sie sich austauschen können und diese Motivation ja auch. Trotz dann aller kulturellen Missverständnisse und wie oft man sich da vor den Kopf gestoßen hat und auch mal was nicht versteht, denn die meisten US-amerikanischen Wissenschaftler auf Sowjetstationen konnten eben erstmal gar kein Russisch so richtig. Mhm, ja, die hatten dann das wäre nämlich meine nächste Frage die, ja, ja, ja.
0: gewesen, auf welcher Sprache?
2: Also die Interviews, die ich bisher äh, auswerten konnte, sind so, dass sie immer so einen kleinen Crashkurs davor hatten, meistens von hochgradig antikommunistischen, emigrierten ähm, russisch Lehrerinnen und Lehrern, die dann immer gleich noch so ein bisschen so das ideologische äh, mhm. Gepäck mitgegeben haben mit so, wenn du zu den Sowjets gehst, pass bloß auf dich auf und haben da immer ein unglaublich bizarres ähm, Feindbild an die Wand gemalt. Gleichzeitig haben sie aber einfach grundlegendes Russisch vermittelt und dann war das Learning by Doing. Also mhm. ähm, auch die ersten sowjetischen Wissenschaftler, die auf US-Stationen kommen, äh, konnten kein Englisch so wirklich und haben sich da mit Händen und Füßen und halt Zahlen ja, und Graphen und Darstellungsformen und so weiter, ähm, wie sie in der Wissenschaft nun mal gängig sind, ähm, dann irgendwie so verständigt ja, und mhm. konnten da nach und nach ihr Programm machen und sie haben sehr schnell gelernt, ja, weil da gab es einfach keinen Ausweg. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Es gibt ja auch diese Aufnahme von Cartwright, wo er darüber spricht, dass als ihm das Projekt das allererste Mal dargeboten wird, einer seiner ersten Gedanken ist, oh, ich spreche gar kein Russisch.
1: Und er sagte, hier ist ein an Antarktikprogramm, und wir like würden, dass wir, dass wir das Jahr mit den Russen spenden. Und ich sagte, was hast du gesagt, Harry? Er sagte, yeah. ja.
0: Das klingt jetzt aber auch alles relativ harmonisch für mich. Also fast unberührt vom Kalten Krieg, wie so eine kleine Oase. Aber der Kalte Krieg wird doch sicher irgendwo Einflüsse in die Arbeit und den Alltag der Menschen dort gehabt haben, oder?
2: Es gibt, und das ist bei Weitem, natürlich sind das nicht alle, die, die so argumentieren, aber es gibt schon so ähm, den, den verklärten romantischen Blick auf die Antarktis, sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch äh, ja de, als auch in der Politik nach wie vor, dass, dass so gezeigt wird, in der Antarktis schien ja ein Zusammenleben möglich zu sein. Da war Harmonie, da war Frieden, da war Umweltschutz, da war alles da. Und das ist so eine sehr... Sehr einseitige und letzten Endes einfach nicht korrekte Darstellung so der Antarktis. Das, mhm. ist, das ist wirklich, als würde man die Antarktis wie so ein weißes Blatt nehmen und da kann man dann so seine äh, Utopie äh, aufmalen ähm, und das, die Antarktis die reine Projektionsfläche. Das, das kann man so nicht sagen. Dieser Austausch, und das hatten wir ja am Anfang unseres Gesprächs, der erfolgt aus bestimmten Gründen. Mhm. Und das sind strategische Gründe. Und ähm, deswegen, genauso wie der Kalte Krieg weltumspannend war, ähm, sollte man ihn eben auch sehen, also mit allen, mit der gesamten mhm. Welt. Und das Einzige, was sich daraus erstmal ziehen lässt, ist, dass es unsere vielleicht unsere Vorurteile über diese Epoche des Kalten Krieges nicht so ganz erfüllt.
0: Und an welchen Beispielen erkennt man das konkret, dass es eben nicht nur harmonisch war in der Antarktis?
2: Dieser, um bei diesem Wissenschaftleraustausch mal zu bleiben, mhm. dieser Austausch, der ist ganz engmaschig, wird der begleitet von von ähm, den beteiligten Institutionen. Beispielsweise der erste US-Austauschwissenschaftler auf einer sowjetischen Basis wird davor und danach von der CIA interviewt. Und ähm, andersrum ist es genauso, dass auf den sowjetischen Stationen immer jemand auch vom KGB dabei ist und die haben da nach wie vor auch ähm, ein Interesse daran zu gucken, wie verhalten sich so unsere Leute gegenüber dem Forscher aus dem kapitalistischen Westen, äh, über was unterhalten die sich und so weiter. Und das führt zu ganz schön viel Paranoia und mitunter. Mhm. nicht Also es gibt, ähm, es gibt äh, Wissenschaftler, die wollen sich nicht in einem Innenraum mit dem US-amerikanischen Wissenschaftler unterhalten. Die sagen, lass uns mal spazieren gehen und dann fangen die an so zu erzählen.
1: Some of the, some of the, the Russian fellows uh, wouldn't come in my room, but we would talk elsewhere, mm. and uh, they were always concerned, uh, did, did uh, anybody know I was in your room, or you know, whatever, things like that. When I was uh, first on the ship, on the ob going down, mm. very few people would come over to me, we were on that ship for quite a while, and one of the fellows told me, he thought that I was a KGB plant. Or an American working for the KGB and so forth.
0: Genau, jetzt haben wir gerade gehört von Ruben, der auch davon erzählt, dass äh, sowjetische Wissenschaftler dachten, er wäre vom KGB eingesetzt, um sie auszuspionieren. Und ja, diese, diese ganze Paranoia, die da entsteht, von der du eben auch schon gesprochen hast. Und neben dieser Überwachung von CIA und KGB waren Ereignisse des Kalten Krieges auch spürbar für die Menschen dort in der Antarktis? Also ich kann mir vorstellen, als äh, Amerikaner auf einer sowjetischen Station und dann passiert vielleicht ein bestimmtes Ereignis und das bekommen alle mit und man ist quasi der Vertreter des Landes. Wie wurde das verarbeitet?
2: Generell haben die Wissenschaftler dort ja auch Funkverbindungen zu ihren Heimatländern und ja. auch Radioverbindungen. Das heißt, mhm. wir können Radio beispielsweise hören. Ja, Also was so politisch auf der Welt passiert, das kriegen die auf jeden Fall mit. Und das führt teilweise zu unangenehmen Situationen natürlich. Ja. Ne? Also es gibt einen US-Geologen, der ist zu der Zeit dieser U2-Krise als Gary Powers in diesem äh, Spionageflugzeug, in diesem Aufklärungsflugzeug über der um, Sowjetunion abgeschossen wird. Der ist da eben da und der berichtet darüber, dass es das auf einmal kommt es im Radio und alle gucken natürlich ihn an. Ja. Ne? Dann ist der, er ist eben dann für die auch die Projektionsfläche, so er ist der Amerikaner. Und äh, dann werden da Reden gehalten, dann wird da, ähm, da werden alle Parteimitglieder in der sowjetischen Station zusammengetrommelt und man verabschiedet dann eine gemeinsame Erklärung und so weiter. Und ähm, dieser Geologe berichtet dann eben davon, dass er dann schon dachte, okay, das wird äh, jetzt schwierig, da rauszukommen. Wie, wie gehe ich jetzt auch mit der Situation um? Ne? Ich ja. bin jetzt quasi so der Repräsentant meines Landes und die haben hier gerade mal wirklich für Probleme äh, gesorgt. Ähm, und er ist dann total erleichtert, dass dann eben seine Kollegen dann öffentlich vor den anderen auch sagen, so, aber das soll nicht unsere Beziehung hier zu ähm, Gilbert Duart äh, mhm. beeinträchtigen. Ja, denn wir sind eigentlich das Beispiel dafür, dass wir eben zusammenarbeiten können und nicht so wie das, äh, was da jetzt gerade eben passiert ist. Also es gibt immer wieder so ein Echo der Ereignisse, ähm, die sonst wo auf dem Planeten passieren, auch in der Antarktis.
0: Ja, und dann würde ich gerne mit der Frage enden, welcher Aspekt dieses Themas für deine weitere zukünftige Forschung äh, noch für dich zu klären bleibt und was noch interessant ist.
2: Es fordert einen im Grunde heraus, Klischees über Bord zu werfen und drüber nachzudenken. Okay, aber wie konnte es dann trotzdem funktionieren? Wieso gab es diesen scharfen Konflikt auf der einen und die Kooperation auf der anderen Seite. Und das ist immer noch was, was mich wirklich täglich irgendwie total umhaut. Ja? Mhm. Also ähm, da dem so ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen, das finde ich einfach wahnsinnig spannend in meinem Projekt.
0: Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, deine spannenden Antworten. Ja, Dankeschön, dass du hier warst. Danke dir. <lacht> Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.